0: wie du vielleicht im Hintergrund so anhand der Nebengeräusche hörst, die dich hoffentlich nicht zu so sehr stören. Ich befinde mich in der Nähe von einem Bachlauf. Ich genieße jetzt gerade hier meinen Urlaub. Und nichtsdestotrotz möchte ich mit dir ein paar Gedanken teilen, weil ich in der vergangenen Woche eine Erfahrung gemacht habe mit einem Architekten und dem von ihm beauftragten bzw. in das Projekt geholten Brandschutzplaner, den natürlich der Bauherr beauftragt hat, also es ist eine ganz besondere Situation, die ich dir jetzt hier mit kurz schildern möchte. Folgender Sachverhalt: Der Brandschutzplaner wurde beauftragt mit der Leistungsphase 1 bis 4 und hat sein Brandschutzkonzept erstellt. Es wurde der Prüfsachverständige beauftragt und der hat die Richtigkeit und Vollständigkeit des Brandschutznachweises bescheinigt. Ja Und wie das Ganze dann ist, die Baustelle läuft und irgendwann kommen dann vom Architekten die ersten Fragen zur Bauausführung und es treten vielleicht die ersten Schwierigkeiten auf. Und dann versucht der Architekt natürlich, den Brandschutzplaner mit weiterhin in das Projekt mit einzubinden und ihn für die Beratung der Bauausführung einfach weiterhin im Projekt zu halten. Aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt aktuell nicht kenne, also ich habe mit dem Brandschutznachweisersteller nicht gesprochen, ich habe mit dem Prüfsachverständigen nicht gesprochen, sondern ich bin tatsächlich nur von dem Architekten äh, hilfesuchend äh, involviert worden und angerufen worden. Ich kenne also die Situation nicht. Auf jeden Fall, der Brandschutzplaner ist für die Leistungsphase 5 nicht beauftragt worden und ist dementsprechend auch nicht bereit, weitere Leistungen zu erbringen. Weder sich die Ausführungspläne anzuschauen, noch irgendwelche Details, geschweige denn irgendwelche Ortstermine wahrzunehmen, um dem Architekten in irgendeiner Form weiterzuhelfen. Im nächsten Schritt hat sich der, Brandschutz, äh, der Architekt an den Prüfsachverständigen gewendet und den Prüfsachverständigen um Hilfe gebeten. Der Prüfsachverständige hat, wie es fachlich auch richtig ist, natürlich darauf verwiesen, dass nicht er für irgendwelche Detailberatungen in der Ausführungsplanung zur Verfügung steht, sondern dass das die Aufgabe des Brandschutzplaners ist, weil er ja nur die Vollständigkeit und die Richtigkeit des Brandschutznachweises bescheinigen soll laut seiner Aufgabenstellung und ähm, natürlich nicht irgendwie planerisch in irgendeiner Form mit eingreifen kann. Jetzt ist die Situation ziemlich verfahren, weil auf der Baustelle ist ein Problem aufgetreten und der Architekt ist jetzt wirklich verzweifelt, weil er zwischen zwei Stühlen sitzt. Auf der einen Seite der Brandschutznachweisesteller, der nicht bereit ist, ihm in der Ausführungsplanung bei einer ganz konkreten und zugegebenermaßen kniffligen Detailfrage weiterzuhelfen. Auf der anderen Seite der Prüfsachverständige, der sagt, wenn so weitergebaut wird, dann wird die Bescheinigung Brandschutz 2 nicht erstellt. Also das, er ist mit der aktuellen Ausführungsplanung nicht einverstanden und würde dann auch die Nutzungsaufnahme ähm, nicht ermöglichen, indem er eben die Bescheinigung Brandschutz 2 verweigert. Was kann der Architekt jetzt tun? Ja, aktuell ist es für den Architekten extrem schwierig, dort vorwärts zu kommen. Es fehlt ihm an der Fachkenntnis, um die Maßnahme fachgerecht zum Ende zu führen und den Prüfsachverständigen mit einer richtigen Lösung zufriedenzustellen. Und der Brandschutznachweisersteller ist aus irgendwelchen Gründen nicht bereit, sich weiter beauftragen zu lassen. Ich lasse es jetzt, wie gesagt, einfach mal so hier im Raum stehen, ähm, ohne das weiter zu bewerten. Das sind dann ja einfach nur Fakten, die von außen an mich herangetragen wurden. Ja, was habe ich jetzt dem Architekten geraten? Ich habe dem Architekten geraten, sich mit dem Brandschutznachweisersteller und mit dem Prüfsachverständigen trotzdem in irgendeiner Form auf eine vernünftige Lösung zu einigen, weil der Architekt kommt sonst nicht vorwärts. Würde ich jetzt den Architekten unterstützen, dann würde das vielleicht zum Ergebnis führen, das der Architekt braucht, aber ich mag das selber als Brandschutznachweisstelle auch nicht, wenn auf einmal jemand anders irgendwo in mein Projekt mit eingebunden wird und dort äh, ja nicht, nicht rumfuscht, das hat mit fuschen nichts zu tun, sondern halt einfach äh, von außen in mein Konzept eingreift, da re reagiere ich absolut allergisch, das toleriere ich also auch in keinster Weise, ist für mich definitiv ein Kündigungsgrund für die weitere Zusammenarbeit und dementsprechend mache ich das natürlich bei diesem Projekt auch nicht. Das war jetzt also mein Rat an den Architekten, sich wirklich mit dem ursprünglichen Nachweisersteller zu verständigen und auch mit dem Prüfsachverständigen eine Einigkeit herbeizuführen, weil es sonst für den Architekten einfach nicht lösbar ist, dieses Problem. Er hat selber nicht die Fachkenntnis, um das Problem zu lösen und braucht den Brandschutznachweisersteller und braucht den Prüfsachverständigen, um einen ganz bestimmten Abweichungssachverhalt sich bescheinigen lassen zu können. Warum? Diese Podcast-Folge. Ähm, es gibt ja schon mehrere Podcast-Folgen von mir, wo ich mich auf das Verhältnis zwischen Architekt, Prüfsachverständigen und bauherren beziehe und auch zum Thema unterlassene Hilfeleistungen bezüglich der Brandschutznachweisersteller, die da sonst noch so auf dem Markt sind, äh, habe ich mich auch schon an der einen oder anderen Stelle mal zumindest in einem Nebensatz ausgelassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Situation wie diese hier, die ist extrem unbefriedigend und ich sage es jetzt einfach mal so, mich kotzt das richtig an. Ähm, es ist einfach nicht zu tolerieren, dass ein Brandschutznachweisersteller sich nach der Leistungsphase 4 vom Acker macht, in Anführungszeichen, und nicht mehr für die weitere Planung und für die Bauüberwachung zur Verfügung steht. Er muss zumindest dem Auftraggeber die Möglichkeit geben, ihn über ein Angebot zu beauftragen. Die Höhe des Angebots sei mal dahingestellt, ob man da wie viele auf Stundenbasis bereit ist, das zu machen oder ob man äh, zu einer fünftigen Pauschale arbeitet. Auf jeden Fall muss der Auftraggeber die Gelegenheit bekommen, den Brandschutznachweisersteller zu beauftragen, weil sonst so eine ungünstige Pattsituation entsteht, die ganz am Ende, wenn die Situation total verfahren ist, dazu führen kann, dass der Bau einfach nicht fertiggestellt werden kann und dass das Gebäude nicht in Betrieb geht. Nur aus dem reinen Grund, weil irgendjemand nicht bereit ist, ein Angebot abzugeben oder vielleicht auch jemand anders nicht bereit ist, ein höherpreisiges Angebot anzunehmen und zu beauftragen. Der Schaden ist also für den Auftraggeber, für den Bauherrn wirklich maximal, weil er kann mit seinem Gebäude formell nicht in Betrieb gehen, ohne dass die Bescheinigung Brandschutz 2 da ist. Und die ist einfach nur erreichbar, wenn das Bauvorhaben korrekt ausgeführt wird. Also an, meine, an dieser Stelle jetzt nochmal, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, um zusammenzufassen. Unverzichtbar muss ein Brandschutznachweisesteller meiner Auffassung nach für die Leistungsphase 5 und auch für die Leistungsphase 8, also für die zumindest stichprobenartige Kontrolle der Bauausführung beauftragt werden und muss dazu auch in die Lage versetzt werden, ein Angebot abzugeben. Und die Bauherren müssen auch in der Lage sein oder in die Lage versetzt werden, zu verstehen, was sie sich für einen Schaden ins Haus reinholen, wenn sie diesen Vorgang in irgendeiner Form unterbrechen oder unterbrechen lassen. Also nochmal der kurze Appell zum Abschluss dieser Podcast-Folge an dieser Stelle, Liebe Brandschutzplaner, Kollegen, macht euch nicht nach der Leistungsphase 4 einfach nur vom Acker und äh, macht euch der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Liebe Architekten, sorgt dafür, dass eure Brandschutzplaner weiterhin auch nach der erteilten Baugenehmigung und nach dem Vorliegen der Bescheinigung Brandschutz 1 mit an Bord bleiben und äh, nehmt sie einfach weiterhin mit in die Pflicht und akzeptiert auch dass ihr von den Brandschutzplanern abhängig seid. Das ist einfach so. Das hat jetzt nichts mit Ausspielen von Macht oder sonst irgendwas zu tun, sondern alle miteinander, die an einem Projekt beteiligt sind, sind zum Schluss dem Auftraggeber gegenüber verpflichtet, ein vernünftiges und abgeschlossenes Werk abzugeben. Und da muss auf Augenhöhe diskutiert werden können und die fachlich Beteiligten müssen beauftragt werden und müssen ihren Job machen. Mein Appell nochmal an die Bauherren und Auftraggeber, spart nicht an der falschen Stelle, akzeptiert nicht den billigsten Brandschutzplaner, den ihr irgendwo organisieren könnt und seid der Fehlansicht, dass das euch in irgendeiner Form weiterbringt, da ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro an Honorar zu sparen. Sucht euch qualifizierte Planer, die eben auch bereit sind für die weiteren Leistungsphasen, fragt das ganz gezielt ab. Und wenn irgendjemand sich nach der Leistungsphase 4 vom Acker machen möchte, dann versucht das wirklich mit allen möglichen Mitteln zu verhindern, weil der Schaden, den ihr euch hinterher ins Haus holt, weil ihr nicht rechtzeitig in die Nutzung gehen könnt, ist maximal. So, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein, als kurzer Erfahrungsaustausch mit meinem aktuellen Projekt, beziehungsweise es ist ja nicht mal mein, es ja nicht mal mein Projekt, es ist ja das Projekt eines anderen Brandschutznachweiserstellers und eines Architekten, der mich hilfesuchend äh, irgendwie ja, einfach um Rat gebeten hat. Ähm, das ist das, was ich euch an dieser Stelle mitgeben wollte und zieht bitte eure Schlüsse draus. Ähm, von meiner Seite aus, für meine Projekte, liebe Architekten, ihr könnt sicher sein, ihr bekommt von mir ein Angebot für alle Leistungsphasen. Liebe Auftraggeber, ähm, für euch gilt das natürlich genauso. Ihr seid ja diejenigen, die mich dann zum Schluss beauftragen. Also, das ist das, was für mein Büro auf jeden Fall gilt und nehmt euch das zu Herzen. Ja, und an dieser Stelle weiterhin viel Erfolg mit euren Projekten. Bis zum nächsten Mal, euer Joachim Müller.